2: La pandemia está amenazando a nuestras familias. Y estar informado se ha vuelto una necesidad. Por eso, Don Cheto, Pepe Garza, Giselle Bravo y Said García Soliste traen lo más relevante de la pandemia COVID-19 en el informativo. El informativo. Comenzamos.
3: Buenos días, buenas tardes. En algunos lugares que no están escuchando, que nos hacen el favor de escucharnos en esta hora especial, que se llama El Informativo. Hoy en El Informativo suben las cifras de muertos en Nueva York y ahora los quieren enterrar en los parques públicos.
4: Y ligado a esto, Don Cheto, la encuesta del día, nos vamos a poner en situación. Si un familiar de nosotros lo quisieran enterrar en un lugar público, por ejemplo, como Nueva York, en un parque, ¿usted estaría de acuerdo? Esa es la encuesta de esta mañana o esta tarde, donde quiera que usted nos esté escuchando.
5: Y Trump insiste
6: en que va a abrir el país antes de lo que la gente piensa. Además, en México no respetan la cuarentena y se van de Semana Santa. Comenzamos, esto es El Informativo. COVID-19, El Informativo. En las cifras de esta tarde o esta mañana, si nos está escuchando en California, 1,381,014 mil catorce personas confirmadas con coronavirus en el mundo, de las cuales 379,965 mil novecientos son en los Estados Unidos. Aquí las cifras, Don Cheto.
3: Pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes a esto que es el informativo. Me acompaña mi compadre Pepe Garza. Compa, Pepe.
5: ¿Cómo está, Don Cheto? Familia, saludos y pues informando de esto que nos tiene a todos en casa.
4: Giselle el bravo, bienvenida. Presente, señor, continuamos. Uh, uh -huh. mi compa.
3: Saí García Solís de su departamento de soltero, que le paga un viejito allá en Beverly Hills.
6: <risa> confirmo, don Cheto, confirmo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes oh, buenos días a saquemos. No, ¿cuál,
3: ¿Cuál va a ser, Juan Juan? bueno, fuera, digo bueno, fuera. Ese ah. viejito soy yo.
6: <risa> Ese viejito es usted, don Cheto, dime el hombre.
3: soy yo. No, hombre, ¿qué es que ya quisiera yo, hombre? Oiga, señor, bienvenidos al informativo. Lo vamos a surtir. Uh, 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 uh. de muchas noticias el día de hoy sobre esto del coronavirus. Y definitivamente la nota del día es lo que pasa en Nueva York. La ciudad de Nueva York está planteando tener fosas comunes temporales, ojo aquí porque esta es una palabra muy importante, temporales en los parques públicos para enterrar a los muertitos, ahora sí que por mientras, a los, a los muertos del coronavirus. Esto, esto es en la ciudad de Nueva York, que es el epicentro de Estados Unidos del coronavirus, y planea hacer estos entierros temporales, excavando unas zanjas, así como en el rancho, unas zanjas eh, en estos parques, y poner allí a los muertos temporalmente, hasta que, eh, quiero pensar, que pase esta, esta contingencia de, 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 del coronavirus, y que después ya se les entreguen a los familiares, hacer una, pues, una exhumación, porque sí va a ser exhumación, se le entrega a los familiares para que ellos ya puedan hacer, no sé en cuánto tiempo, ya un, 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 un eh, una, cere una sí, pues, ceremonia, una, ceremonia, un, como usted le diga, puede ser aquí, 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 como le dice, uno, un wake. Aquí le dice pues velarlo,
4: wake, ¿no? Velarlos. Una, uh -huh.
3: Velarlos como usted, como usted guste, señores. Esto Ay. es obviamente porque están desbordadas las morgues. Claro de Tanto muerto que ha habido allá en, 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 por el coronavirus en Nueva York, entonces ya se haría una situación. Me recuerda esto al, al terremoto del 85, Ajá. donde los cadáveres que morían en la Ciudad de México, se los llevaron al estadio Azteca y los bañaban de hielo por mientras. Como Anualmente. Recordar.
5: Sí, efectivamente este, es duro y ya tomando en cuenta esto pues eh, que no nos esperábamos mucho menos Estados Unidos y mucho menos Nueva York, que es así como la Roma de esta era eh, uh -huh. el estar viviendo pues, esas circunstancias tan terribles, no? Este sí, algo pues insólito.
6: Don Cheto, a mí me sorprende mucho que estemos tratando esta pandemia, este virus en específico y no es que quiera minimizar el asunto de que el COVID-19 esté matando mucha gente, pero ahora sí que renombrando a presidentes como el de México, como el de Brasil u otros más, es una simple gripa, don Cheto, hay que decirlo literal y a mí me parece que aunque sí está matando mucha gente, más de lo que quisiéramos todos. Yo creo que estamos tratando a la gente enferma de COVID, a la gente que fallece por COVID como si fueran leprosos, como si fuera gente infectada de algo. Y creo que debemos de, de, de darles su debido adiós a toda la gente y no tratarlos como que, uy, no los quiero ni tocar, no me vaya a infectar. O sea, que no, no los están está dejando, dejando tocar a nadie,
3: no los, eh. a, los que, a los que fallecieron no los dejan tocar. Hablamos con el... el este, eh, actor español que perdió a su jefa y no le, a su papá y no les pudo decir ni adiós.
4: Don Chito, lo que está pasando es que es una crisis en esto y algo que se está manejando es de que no los pueden enterrar y de hecho los mortuarios a pesar de obviamente los números y todo eso, tienen que tratar esto con pincita literal porque aún estando eh, pues muertos pueden contagiar entonces pues muchos mortuarios están diciendo pues se quieren lavar las manos y le están pidiendo a la gente que se les informe de antemano si es una persona que sufría de coronavirus para sí. tratarlo y me imagino que la mayoría de los veces ni siquiera lo quieren hacer ellos
3: según esto van a, a, a excavar unas zanjas para 10 ataúdes en línea de una forma así lo dijo eh, la gente de Nueva York de una forma digna ordenada y temporal es lo que dijo el, el alcalde por allá, Billy Blasio este, acerca de esto y pues dijo no quiero entrar en detalle todavía no estamos estamos en un punto en que todavía no sabemos exactamente si va a suceder o no, pero se está barajando esta eh,
6: eh, esta esta opción para si es que llega a ser necesario. A mi punto de vista es una medida absolutamente extrema, don Cheto. Yo creo que al momento de regresar los cuerpos y de entregarlos va a haber un cochinero donde le van a terminar entregando un cuerpo a un familiar de que ni es y creo que nos estamos adelantando y haciendo cosas en cuestiones de pánico. Solamente le quiero dar un ejemplo. El día de hoy, el día de hoy, mi, en la casa donde yo vivía, viven dos personas. Uno, uno es mi amigo y el otro es su roommate o la persona con la que vive. El rúmede está enfermo de coronavirus, tiene COVID-19 desde hace tres semanas. La otra persona ya le hicieron examen desde de dos veces en las, en las tres semanas posteriores y siempre ha salido negativo porque además de tener distancia, mantienen todo limpio. Se puede coexistir con una persona que tiene coronavirus mm. mucho más si ya está muerta. Si mm -hmm. tenemos las precauciones, creo que es una exageración. Ahí lo voy a dejar. Bueno, está bien.
4: El miedo y la incertidumbre, creo que creo que es lo que nos está matando también a uno, porque pues no, no estamos informados. Entonces, pues quién no va a tener miedo ante esto, don Chito, Es algo extraño. Nadie sabíamos sobre esto.
3: Efectivamente. Por eso hoy hay una encuesta que queremos invitar a la gente que
4: participe. Efectivamente, señor, y la pregunta del día de hoy, si un familiar de usted lo quisieran enterrar en un lugar público, por ejemplo, como Nueva York, que es un parque, ¿estaría de acuerdo? ¿Sí o no? Cuéntenos por qué. Y nos puede mandar los audios al WhatsApp de la cabina 818-480-1690. Repito, mensajes de audio. Si sí, ahí
3: puede usted decir así como, yo, yo me llamo Fulano de Tal y yo si sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por esta y tal razón.
4: Efectivamente, señor.
5: Bueno, pues Donald Trump está insistiendo ya en que él es muy optimista y de acuerdo con este fantástico equipo que tiene y además con lo que cuenta los Estados Unidos en cuanto a, a, profesional, a, pues a profesionales en todos los sentidos, pues él dice que más pronto de lo que se espera se va a abrir otra vez, digamos, el país. Vamos a poder interactuar y estar pues saliendo ya de esta cuarentena. Caliente, no sé ustedes qué opinan, no sé
3: ustedes qué opinan. Bueno, mi copapé, pues yo, de mil amores, ya quisiera yo ya visitar yo los lugares que visito yo, como el Gran Panda, Panda Inn, pan <risa> Panda <de> Express, pan. <risa> Miss Walk, y es lugares pues que le gustan uno, el otro día ordené el Panda Express y me sabía pa' puro ángel maima el mendigo ranchiquito. <risa>
5: muy dulce es, es que nomás, si se enfría poquito ya se sabe la realidad de se los... sabe la
3: realidad lo que me estoy echando no me así de buenas a primeras mi reacción sería no no será muy pronto
4: claro ojalá claro. que sea cierto
3: si es que ya
6: se controló la pandemia yo solo quiero comentar que está bien ser positivos, pero hay que recordar que el 3 de marzo de este año el presidente Boris Johnson del Reino Unido, él dijo que no iba a dejar de saludar y de abrazar a la gente porque un virus no lo iba a detener. Hoy el señor Boris Johnson está en el hospital al borde de sí, la muerte en terapia, terapia intensiva. intensiva. Entonces, efectivamente. bueno, o sea, tenemos que ser positivos, pero tampoco creérnosla tanto. Este es el, oh,
3: y él no creía, iba, no creía en el coronavirus, donde don, don despeinado mm. aquel, tú. Sí,
5: no, 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 pues ahí tenemos a Bolsonaro, a López Obrador, Donald Trump, eh, pues ellos tendrán las razones que tengan para no alterar a la gente y para claro. manejarse como se manejaron, pero pues sí están, eh, pues sí, se la han jugado bastante y sobre todo que pues no son jóvenes, ellos son gente ya de cierta edad
6: así está la y, y justamente hablando de México, yo me quiero ir a lo que está ocurriendo y es que desde el fin de semana, pero ha ido en incremento viernes, sábado, domingo, incluso lunes, donde vemos las casetas de cobro atascadas de gente queriendo salir de las grandes ciudades no. como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, las eh, autopistas llenas, los aeropuertos llenos, las centrales, camionera, las cam camioneras llenas, por lo que México no está respetando la cuarentena. Se está yendo de Semana Santa, no sé si a las casas de campo, a Airbnb, porque muchos hoteles supuestamente están cerrados, Don Cheto, pero sí quiero confirmar que al día de hoy, dos mil cuatrocientos confirmados de infectados de coronavirus en México, ya 125 muertes. Me siguen pareciendo todavía las cifras muy pequeñas, pero yo creo, Don Cheto, que nos estamos confiando y estamos queriendo que en México nos hace el coronavirus lo que el viento a Juárez. Ojalá no nos metan el chirrón por el palito. Ay, ¿cómo
4: está eh, eso?
5: Eh, pues... Sí, es, es, es gente muy poco paseada, ¿no? O sea, que en cualquier momentito, o sea, ya, ya se quiere salir, ¿no? O sea, come on. no sé. Me hace como sí, que oh, demasiado.
3: Sí, no Vara, es lo que digo yo. No puedo aguantar, Varo, no me... ¿Eh?
4: Don Chito, pero también existe ese tipo de gente en nuestro México lindo, querido. Sí, aquí lo tenemos en Estados Unidos, que tenemos las cifras y que hay un poco más de credibilidad al respecto. Allá hay gente todavía que no cree que en esto, Don Chito. Mira,
3: ahí les va para los que no creen en esto. Miren, las iglesias están cerradas, ¿verdad? Los sí. casinos de Las Vegas están cerrados. Sí, claro. O sea, el diablo y Dios están de acuerdo en algo, eh, porque es cierto. Hablando es, lo, lo claro, señor, señor. Eh, ya, sí. cuando, ya cuando el, el infierno y el cielo están de acuerdo en algo, allí... Se prenden los focos rojos, señores.
6: Pero yo le tengo una pregunta a ustedes. Pregúntale. Si ustedes tuvieran la posibilidad, de, en lugar de quedarse encerrado en su casa normal, irse a una cabaña, irse a una casa de campo, irse a una casa en la orilla del mar, ¿lo harían o no? O sea, ¿pasar la cuarentena ya? Sí.
3: Pues sí, pues yo tú crees que quiero estar encerrada, como dices Rosita Alviris, no quiero estar encerrada en estas cuatro paderis. <risa> sí. Yo Pero, quiero estar como Juan como Alejandro Fernández que puso su tweet donde diciendo quédense en casa y él en nunca sonó ¿no? un perro en allí en Puerto Vallarta así hasta yo, así <risas> hasta duro dos años güey Jaime ¿sí?
4: Oye, Dicito, pero sí está también el dilema. O sea, está separado de tu familia y quién sabrá Dios, por ejemplo, decían que la cuarentena de dos semanas, el toque de que allá vamos nosotros, por ejemplo, en la tercera semana. Imagínense cuánto tiempo uno va a estar varado en un lugar así. También eventualmente te vas a cansar. Sí,
3: la
6: noche ya se cansa. Uno. Yo, lo, lo, de Carmela, lo, luego, luego, con los dos días ya, ya dije. A ver
3: cómo Yo
4: le, le vas a
6: ser? Yo le quiero meter hilo para sacarle hebra. Los mexicanos no están haciendo caso porque las autoridades no lo tomaron tan en serio o porque somos irresponsables, don Cheto.
3: Mm, yo siento que. Voy a te poner un tercer más. Sí. este Porque no lo tomamos en serio, porque las autoridades no hicieron caso uh -huh. y porque no hay tantos casos, pues tampoco.
5: No, lo que pasa es que no se dice. Eso va, va a explotar un poco. También es otra de las cosas que se está. Eh, está por ahí como un foco rojo prendiéndose de claro. que los casos de coronavirus se les está poniendo. Eh, eh, neumonía atípica. atípica exactamente, entonces eh, ahí es el asunto donde a lo mejor son muchos casos pero no los están queriendo hacer públicos es otra de las cosas que se dice bastante yo creo que pues, la gente estamos muy locos, los mexicanos puedes creer en que, que te van a limpiar con un huevo pero no crees en una enfermedad que están diciendo los científicos del mundo que existe y que es real y que hay gente que se está muriendo ¿no? O sea, estamos claro. muy locos y Ahora yo sí tengo que... una
3: forma de, según yo, como de medir el, el impacto del coronavirus, que es medir rancheramente, o sea, decir, a ver, en el rancho mío, ¿cuántos hay? Ni uno. Ok. En los ranchos de alrededor, que todo se sabe, tampoco. En la ciudad de Zamora, Michoacán, creo que hay, un, creo que hay uno, y era, no, ni siquiera está dicho que sí, era nomás, este, ¿cómo se dice? Como rumor, que, ¿o qué? Rumor. Que creo que en Tancancícuara había uno, creo que sí, sí, era cierto. Que en Los Reyes había uno, era rumor. O sea, también vas viendo allí que no hay mucha, que no hay mucha eh, movilidad. Yo creo que cuando la gente ya vea que el vecino ya lo tiene, o que el de uh -huh. las tres, cuatro casas de arriba lo tiene, es cuando sí nos va a pegar gacho. No, tienes toda la razón. Sí, señor. Ahí, pues, nos pega gacho. Bueno, tenemos una encuesta el día de hoy, y ¿Recuerdas si la del público, hija?
4: Claro que sí, es basado en esta situación que se está viviendo en Nueva York, don Cheto, si un familiar suyo lo quisieran enterrar en un lugar público, estaría de acuerdo, no, porque esa es la encuesta del día de hoy, así que los invitamos a que manden sus mensajes de audio al WhatsApp de la cabina 818 480 ochenta. 1690 y más adelante, don Cheto, también usted cómo está llevando esta pandemia esta cuarentena en su casa, tiene alguna preocupación, está siendo productivo sí o no, pues vamos a tener al doctor Eduardo López Navarro, un psicólogo que nos va a hablar de cómo sobrellevar esta cuarentena al regresar
3: al regresar El informativo
4: Estamos de regreso eh, les tenemos mucha información, Docheto, dentro de todo lo malo que está sucediendo, les tenemos buenas noticias. Y es que resulta que el día de hoy, China acaba de revelar que tiene su primer día sin muertes por coronavirus. Mira tú. Estas últimas 24 horas no han tenido ningún reporte de una muerte. Eh, cabe mencionar que el 11 de enero pasado fue cuando se reportó pues las primeras muertes del coronavirus, Don Cheto, desde entonces pues hubo un conteo de 3.331 muertos a causa obviamente por esta pandemia. Y pues bueno, es como esa esperanza que nos da a todos, ¿no? Don ¿No, Cheto, de que sí estamos en cuarentena, compañeros, y, y al menos da como la esperanza, ¿Es si seguimos las instrucciones y si nos ponemos pilas, pues puede que lleguemos a ese día también, pues ah, eventualmente. <risa>
5: O sea, como que no es el fin del mundo, porque mucha gente ya de repente habíamos estado pensando, no, mira, de aquí va a pasar otra cosa y luego ya el mundo se va a acabar y vamos a estar todos eh, comiéndonos unos a otros. Y, y pues no, al ver que el país donde surgió esto, un país de mil millones o no sé cuántos mil, eh, de personas como China eh, pudo superar esto, pues sentimos como que la esperanza de que. Efectivamente, aquí también, ¿no? Entonces, eso sí es una
3: alegría para el mundo, definitivo. Sí, 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 pues papá, también las, las no buenas noticias nos hacen mucho bien, hay que decirlas, claro. vez, sí, cómo no, este tipo de cosas. Y, y obviamente el estar en convivencia en lo que viene siendo la cuarentena no es fácil. Por eso aquí en el informativo vamos a tratar de hablar con personas interesantes que tengan algo que aportar al, al programa, y quiero dar la bienvenida a un gran amigo y un muy, muy conocedor de, de, del comportamiento humano, porque es psicólogo, está con nosotros el doctor eh, Eduardo Navarro, ¿cómo está, doctor?
7: Mi querido Don Cheto, qué gusto saludarte.
3: Igualmente, un abrazo grandote, este, ya ve, aquí, aquí lo escuchamos todos en el informativo, está mi compa Pepe Garza, estás ahí, y obviamente la guapa Giselle, y, Saludos. Eh, y se nos están preguntando a, a unos más que otros, doctor. ¿Cómo ve?
7: No, pues es, estamos todos en, en una situación bien inusual y con mucho miedo y con mucha aprensión de lo que está pasando y yo creo que parte del problema es que fuera de lo, lo serio que es y, y lo que está pasando, es que estamos saturándonos con información, mi querido Don Cheto, y, y nos asusta asusta a los niños, los niños sienten la, la tensión y la preocupación de los papás y, y ellos reaccionan peor todavía.
6: Solamente para darle un dato, eh, doctor, dicen que en un 42% aumentó la violencia familiar justamente por estar encerrados en cuarentena y prevén expertos que para eh, finalizar los tiempos de la cuarentena o quizá para finales de este año va a aumentar en cifras alarmantes el divorcio.
7: Sí, tres cosas eh, me preocupan a mí. Bueno, una me, dos me preocupan, una no. Me preocupa la violencia eh, doméstica entre parejas por el hecho de la frustración. Estamos tan acostumbrados a dedicarle tiempo al trabajo, a, a, a otras cosas, a visitar a familia, y de repente ese tiempo está consumido totalmente por estar con, con esa persona que realmente no conoces, porque le dedicamos menos horas a esa persona que, que al trabajo y no sabemos qué hacer no sé, y, y, y nos desquitamos en esa persona. La segunda cosa que me preocupa son los niños, porque cuando perdemos la paciencia con nuestra pareja, la víctima más eh, apropiadas son los hijos, porque tienen que aguantarte. Tú eres el papá, no te van a pegar de regreso. Entonces, eh, está esa situación que, que me preocupa muchísimo. Y la tercera que no me preocupa es que al final de este año también van a aumentar lo, los embarazos. Vamos a tener mucha gente teniendo hijos. Los que no están peleando están haciendo otras cosas. Entonces, eh, esas tres cosas están pasando y son son dos de ellas son muy serias. Bueno, tres también
3: oiga doctor ¿y qué tips nos puede dar para una mejor convivencia en casa?
7: mira yo yo tengo siete recomendaciones que me gustaría compartir la primera es tenemos que trabajar por la armonía en la casa tenemos que entender que nuestra pareja va a sentir impaciencia, que nuestros hijos van a sentir impaciencia e irritabilidad y nosotros también lo vamos a sentir. Entonces, si empezamos a trabajar por la armonía, de entender el por qué nos estamos sintiendo así, o sea, no es porque somos peleoneros ni porque somos malcriados, es porque realmente tenemos de qué preocuparnos. Si trabajamos esa armonía, baja un poco la tensión. Número dos, limita lo que dije al principio, limita el tema del coronavirus. Um, informarte de fuentes... Confiables es importante, pero informarte es bueno, pero saturarte es malo. O sea, que limita la cantidad de, de cosas que tú estás viendo. Si el televisor está prendido 24 horas al día escuchando lo mismo de diferentes versiones, te vas a saturar y, y te vas a estresar. No, eh, y yo muy personalmente importante. prefiero que le regales tu tiempo a tu familia que al coronavirus, honestamente. Bien, 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 tercera bien. opción. Muy bien, muy buena esa debe de haber divisiones equitativas de tarea en el hogar, porque lo que pasa es que el esposo generalmente, a veces es al revés, está tranquilo, está viendo televisión, tratando de entretenerse, la esposa está cocinando, cuidando a los hijos, ayudando con la tarea, eh, pero, eh, lavando la ropa, desinfectando, buscando dónde encuentra papel higiénico, o sea, todas esas cosas. Tenemos que tener esa división de, en papel, y que cambie de semana a semana. Y la división debe incluir esposa, esposo e hijos. Todos tienen que tener algo que hacer. Eh, es como los tres mosqueteros, ¿no? Uno para todos y todos para uno. Aquí todos tenemos que trabajar de forma colectiva. Um, número cuatro, hay que hacer cosas que te gustan hacer y que no has tenido oportunidad de hacer antes por falta de tiempo. Cosas que te gusten. Si es darte un baño largo, métele en mano. Si es... Uh, cambiarte el color de pelos si es ver películas, lo que sea que tú quieras, que no tienes chance de hacer, ahora es el momento de hacerlo para que mantenga la parte positiva de tu uh -huh. cerebro activa y no la parte de preocupación, porque la parte sí. de preocupación crea excesos de, de adrenalina y de otros tipos de hormonas que nos causan ansiedad. Número cinco, conserva momentos de privacidad tuyos. O sea, dile a tu, a tu pareja, hoy necesito de tres a cinco yo sola o yo solo, Cuida a los niños y de ahí haces lo que tú quieras en ese tiempo. Un baño largo, te pinta las uñas, eh, hablas por teléfono, duermes lo que tú quieras. Y, y mañana, pues, a él le toca su privacidad y después a los niños. Tienen que conservar esos momentos. Seis, busca espacio para intimidad con tu pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños tienen que estar en su recámara haciendo lo que sea de sus juegos y, y tienen que dejarlos a ustedes dos tranquilos para compartir como pareja, no para pelear, eso lo hacemos muy bien, para compartir, para hablar, para apapacharnos y ¿por qué no? Intimidad sexual desde luego, pero asegúrese que los niños estén por otro lado. ¿eh? No siempre hay que tener relaciones sexuales en el cuarto al no, no, lado de... No no. Para mí no. Porque lo, los hijos escuchan, no, pues lo puedes hacer en el garage, lo puedes hacer donde quieras, pero pero lo tienes que hacer.
3: Um, eso, ni los encierro al garage, dicen.
7: A ellos o a ustedes dos, ¿por qué no? Mira, encima de la lavadora, con el perdón de a quien se ofenda con eso, encima de la lavadora, encima del carro, tenemos que tener la, la creatividad de divertirnos. y eso Ese es el, el último paso. Um, usa el humor. Estamos tan aferrados a la negatividad, la gente, por ejemplo, yo puse un post de, de algo como, con un sentido del humor y la gente me dijo, qué poca vergüenza tienes con la preocupación de la gente y lo que está pasando y tú estás poniendo algo con humor. Bueno, pero tenemos que vivir la vida normal. Tenemos que vivir una vida donde no es nada más drama, uh, pesimismo, uh, muertes. Tenemos que también divertirnos. Tenemos que, que, que tomar esto con ligerez. Tenemos que salir de esto saludable, no con úlceras, no sin pelo. Perdón, quien ofenda. No sin pelo, no. tú sabes. Uh, tenemos que, que, que usar el humor. Y, y yo recomiendo mucho que con los hijos... Uh, jueguen con ellos, jueguen juegos y hagan picardías para que haya drama, pero del bueno. Uh, vean películas chistosas, hagan concursos de chistes. O sea, traigan ligerez a, a, un, a un momento en nuestra vida que es crítico y es deprimente y es preocupante, pero lo podemos hacer mucho mejor. Y cuando salgamos, vamos a mirar hacia atrás y decir, mira, sobrevivimos coronavirus sobrevivimos cruzar y venir a este país, sobrevivimos hambre en nuestro país, sobrevivimos gobiernos que no sirven, sobrevivimos tantas cosas, uh -huh. somos supervivientes, no somos víctimas de nadie, y ahorita tal vez no lo veamos porque estamos en el medio de este drama, pero lo vamos a ver, y cuando miremos hacia atrás nos vamos a dar cuenta qué tan capaces y poderosos somos como, como seres humanos.
3: Qué bonitas palabras, qué bonito mensaje, qué bonitos puntos, qué bonitos pasos a tomar en cuenta y a poner en práctica. Doctor Eduardo López Navarro, le mandamos un abrazo muy grande. Recuérdenos sus redes sociales, doctor.
7: Mira, me encuentro en donde quiera bajo doctor Eduardo López Navarro, pero más sobre todo tengo mi canal de YouTube que se llama Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua.
3: Órale, pues. Ya está. Un abrazo, doctor López Navarro, por estar con nosotros. Ya se... Sí, 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 se hace difícil, Pues no es fácil estar, pobre de Carmela, estar lidiando conmigo, con Pepi.
5: Ya me imagino, señor, usted, usted es de, de los que mejor ya ni cierran la puerta de, de, del refrigerador, ¿verdad?
3: Ya no, otra persona. vez. Otra vez estás abriendo la puerta, sí. Y luego ya Uy. mi edad, ya cada rato estoy en el cuarto, digo Carmela, ya me hice ven
4: limpia a mí. Ay, qué horror, <risa> Duchetto. <Dice>
3: <risa>
5: no,
4: ya de estar bien harta la Carmela. Oiga, Duchetto, mientras tanto seguimos con la encuesta de este día. La pregunta es si un familiar de usted pues lo quisieran enterrar en un lugar público, así como está sucediendo en Nueva York precisamente en estos momentos que los quieren enterrar a estas personas en un parque público. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Qué piensa al respecto? Les premios que manden su mensaje de audio al WhatsApp de la cabina, que es el 818-480-1690.
2: El informativo. ¡Continuamos!
5: Aquí estamos ya de regreso en el informativo. Bueno, pues eh, Don Cheto, Isel, Sair, estamos pues reuniendo la información más importante alrededor de esto que nos tiene a todos en casa, que es el, el coronavirus. Tenemos una encuesta uh -huh. eh, referente pues a esta noticia que se dio en Nueva York, donde probablemente empiecen a enterrar a los cadáveres eh, por esta enfermedad en lugares públicos porque las morgues no se han abasto. Eh. Esta es la, la encuesta que hemos
3: estado eh, proponiendo el día de hoy. Sí, decir sí, que si sí, que usted le gustaría que su, a, su, a su familiar lo enterraran, ahí pues a la de, la de buenas, a primeras, dicen, en el rancho. Uh -huh. Pregunta difícil compa Pepe Pregunta difícil Definitivamente eh,
5: así como poniéndole un poco de humor al asunto Yo siempre he pensado que cuando yo me muera Quiero que me entierren ahí en el Beverly Center Ahí para saber cuando menos que mi esposa Me voy a, a ver una vez casi. <risa> <risa> el Beverly Center, eso, en el mall Ese mall me da. Exactamente,
3: <risa> sí. ah, verdad. Exactamente Está bueno. ¿Qué dice Pepe les encargo <risa>
6: Ahí le va ah. a quedar en corto A la, a la comadre Elisa Sí, a mí que me
3: atierna abajo de la bola de los Estudios Universal allí para que la gente vaya allí. A verlo señor.
5: Va a ser sí un está, ya, pero Regresando a la realidad es que es una decisión pues ya muy, digamos de, de, de del pensamiento de cada quien. Uno podría decir, mira eh, al final ni las cruces quedan. Nosotros no sabemos si donde estamos parados. Ahí había un panteón hace cierta cantidad de años. ¿no? Uh -huh. Al final no queda nada, lo importante son las cosas buenas que hayamos hecho para los demás, pero de tomar la decisión no está fácil.
4: Claro. No, no está, no está. Pensemos también, Don Cheto, compañeros, en esas imágenes que hemos visto, por ejemplo, de gente en Italia que tenían los cuerpos literal de sus familiares ahí en su casa, y yo me pongo a pensar de tener a mi ser querido ahí en la casa, su cuerpo, yo me, me estaría torturando más sabiendo que está ahí presente y yo no poder hacer nada al respecto y ni darle a lo que se merece a tenerlo en un lugar público pues temporalmente y que después darle pues todo el servicio religioso que yo quisiera darle, bueno, ¿no? Sí,
3: cuando ya te ven quebrada a ellos, que, claro. que puede, ser, eh, puede ser un mes o dos meses o más después de que pase todo esto. ¿Pero qué opina la gente? ¿Qué opina las personas que nos mandaron sus mensajes? este Vamos con algunos de ellos, Ferrari, los, de los controles. Adelante.
5: Buenos días a todos ustedes. Se les quiere mucho una fregonería. Mi respeto, don Cheto, para ustedes. Nada más para hacerles ahí un comentario. El problema está, claro que está, pero no creen que es más, es más político que lo, que lo que nos estamos imaginando. Ellos nos dan números, nos dan números y de verdad creemos todos los números que nos dicen. Pónganse a pensar también antes de también... Pues la gente tiene mucha... Ustedes tienen mucha influencia en, en, en la gente. Entonces, sí. si el gobierno lo dice... Nos vamos a, a guiar de todo lo que el gobierno de verdad nos dice. A mí se me hace se me hace muy difícil de creer. ¿Por qué no parar un día y hacer la cuarentena por todas las personas que están muriendo por otras enfermedades? No, lo están haciendo por esto, por algo político. Tiene algún beneficio. Ese es mi punto de vista. Claro que el problema está claro, pero de verdad sí. es para detener el mundo. Buenos días, me llamo
6: Evan, soy de Riverside Mire, uh, en sí Yo en lo personal Pienso que a mí me vale gorro La verdad, donde me entierren este, Incluso no me importa Si me, si me, si me, si me dejan ahí varado o, o si me entierran No me importa, sinceramente Porque uno ya está muerto o sea, Uno ya no puede decidir qué van a hacer con su vida U Usted le puede decir a, a, a su mamá A su pariente, a su esposa o persona Este, hey, enterrame en tal lado Con tanto oro y tanto tanto, tanto este cosa bonita para que se vea bonito, pero uno para qué, o sea, para qué pide eso si no lo va a disfrutar, uno ya, ya no está aquí cuando uno muere, entonces esa es, la, esa es mi opinión y a mí, me, a mí mi opinión es pues que me vale gorro
5: okay. bueno, a él le vale gorro, pero qué tal que a su jefita la vayan a enterrar donde sea, como dice él, es que la pregunta, digo, con todo el respeto también se, sí, qué buena opinión, hablando en primera persona pero también la pregunta va a un familiar tuyo, yo claro. también a mí que me entierren donde les dé la gana ¿no?
4: Sí, ah. ya cambias de perspectiva cuando, cuando piensas en tu mamá, por ejemplo en tu, claro, en tu, en tu esposo o ¿no? tu esposa, sí, claro
3: <coughs> Bueno, y eh, como decía a mi abuela que cuando mi abuela le, le estaba fuera a grande grande edad y le preguntaron a mi abuela uh -huh. oiga, eh, abuela, y usted cuando se muera, ¿qué y que, que si la llevábamos a lo, al, al panteón cargando como se usaba antes pues todavía se usa edad, pero antes Ed, te morías tú y te, el cajón lo cargaban la gente hasta el panteón que estaba, estaba re lejos claro, ya te iban claro. cargando uh -huh. y ya te iban turnando dos que tres ahí a cargar ahí el, el cajón, entonces a mi abuela le dijimos, abuela, ¿y usted quiere que la llevemos cargando o quiere que la llevemos en camioneta? Y dice mi abuela, llévenme encargando, a mí me marea mucho la gasolina.
6: <risa> ah, eso es muy bueno. <risa>
3: dice mi abuela.
6: Ay, 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 ay. ay don Chico. Entonces, sí,
3: mire, de lo que decía el amigo, el primero, pues es que, es que, si no, no, ¿cómo saber que los números que nos da el gobierno no son los ciertos? ¿Cómo saber? Entonces, tenemos dos opas, los ignoramos o, lo, mm. o los tomamos en cuenta para. Acatar las reglas que hay allí. Si Pero los es que ignoramos, pues, pues que pues nos estamos arriesgando a que y qué tal si, si son ciertos y si al rato bolas, don Cuco, en, te infecta, y si infecta a toda la gente. En la Peor. Claro. Yo
6: sigo creyendo que independientemente de que queramos pensar que es una teoría de conspiración, de que el gobierno inventó esto, de que el gobierno está manipulando, que es para un beneficio de ellos, de los poderosos o de las cúpulas de poder, Hoy, el día de hoy, la realidad es que en lugares como Nueva York están planeando y pensando enterrar a la gente en los parques públicos. Eso nos puede afectar a cualquiera y a todos. Hoy, si un, si un familiar de nosotros cae al hospital, no lo podemos ir a visitar por asuntos uh -huh. del coronavirus, cualquiera que sea la enfermedad. Si hoy se muere en, en muchos lugares, como por ejemplo, se murió eh, un, uno de los primos de, del esposo de mi hermana, no pudieron hacer funeral. Más de cinco personas. El día de hoy está pasando eso. Eso me afecta a mí. Hoy me tengo que quedar encerrado. Tengo que ir a hacer cola para un supermercado. Tengo que traer tapabocas. Nos está afectando de esa forma, queramos o no, sea realidad o no, lo hayan inventado o no. Don sí, sea. y además no es lo mismo decir. ¿Y por qué no lo
5: hacen para otras enfermedades? Porque las otras enfermedades no son tan contagiosas. Eh, nadie quiere perder eh, eh, dinero de esa manera. Hablando eh, pues lo que platicaba Don Cheto o sea una ciudad entera que vive el entendimiento como Las Vegas, el uh -huh. apagar eso la cantidad de gente, 200 mil no sé cuántas personas quedaron sin trabajo claro. de manera inmediata no, esto es otra cosa eh, el, el aislamiento eh, la cuarentena obedece sin duda al asunto de lo contagiosa que es eh, la enfermedad sí. y que eventualmente se saturan eh, los servicios de salud, no importa cuán rico sea un país.
3: Yo creo que con Papepe Pepe y usted dijo, Dios, le dio un, un clavo entre líneas y directo también, muy directo y entre líneas, el siguiente mensaje. Si esto es creado por los gobiernos, como alguna gente le gusta pensar y todo mundo pensamos lo que nos dé nuestra bomba gana, es a qué gobierno le interesa que su economía se vaya al catre. Ajá. Uh -huh. Claro, yo, estoy en, o sea, no. si yo estoy en el poder, yo no quiero que me recuerden como el presidente que tuvo la peor devaluación de, 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 del del peso, o Exacto. el presidente que mandó a recesión a su país, nadie quiere eso. Claro, eso es, Entonces,
5: sin yo, duda hay gente que va a ganar dinero, ¿verdad? pero pues sí. pero no no total, o sea, no total, sea es la mayoría de la gente, eh, no, eso es un problema real, independientemente de que nos guste buscarle otra cosa.
6: Oh, quiero, oiga, pues, no cosa. quiero comentar, don Cheto, justamente un Twitter que puso la hija del presidente del Banco Santander, que es uno de los hombres más ricos de, de Europa. Él falleció en Portugal justamente por coronavirus y su hija puso lo siguiente en, la, en su cuenta de Twitter. Somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo tan simple como el aire. El dinero se quedó en casa.
3: ¡Ay, car, qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte y vale!
6: ¡Qué fuerte! Así es. Bueno, así, es. así, así llegamos al, al, al final
3: del informativo, la hora de hoy dedicada al coronavirus y las noticias que le da, que le rodean. ¡Con papel pegarse! presti mi mil! <risa>
5: <risa> bueno, les mando un saludo, un abrazo eh, a todo el mundo que nos está escuchando en el estado de Texas, aquí en California. Y pues, eh, gracias por su sintonía del informativo. Mañana regresaremos eh, pues con más información. Giselle Bravo
4: Gracias compañero, oiga Don Cheto, pues les adelanto que mañana aquí en el informativo vamos a tener pues el caso de una mujer, eh, aquí vamos a tenerla en entrevista platicándonos sobre, ella tiene coronavirus, la está pasando, lo está sobrepasando Don Cheto, momentos, si nos va a platicar su experiencia para que estén muy pendientes el día de mañana en el informativo.
3: Mañana
6: una contagiada de coronavirus, Ahí, Said, muchas gracias. Gracias, Don Cheto, sí soy Said en mis redes sociales, mañana mm. estaremos en vivo en Don Cheto, después con el informativo para seguirlos informando de cualquier situación, hay que cuidarse y ser responsables más que tener miedo, Don Cheto. De, mañana
3: nos escuchamos en el, en el informativo Gracias a la chica Ferrari también En los controles, el secreto mejor guardado De la estación, pum, pum, la chica Ferrari señores y, May,
5: y Mayra en los teléfonos también
3: Mayra en los teléfonos con una velocidad <risa> Contestando una velocidad De cuatro llamadas por mes Muchas gracias, señores, los queremos mucho Mañana
2: en el COVID-19 El informativo Hola, mi nombre es Enrique Santos Presentador de Tu Mañana y e On The Move